0: c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir pas de répit pour les investisseurs la logique de purge reste la logique qui domine en ce moment sur les marchés sur les marchés actions entre autres avec des baisses de 1 à 1,5% pour les indices européens en cette fin de séance et toujours beaucoup de nervosité sur les marchés américains on peut imaginer que La séance à Wall Street va être longue Avec déjà pas mal de yo-yo depuis l'ouverture Pour les indices américains A commencer par le, le Nasdaq Qui trouve assez peu de soutien Il faut le dire, malgré des rendements obligataires Qui se détendent quand même depuis quelques jours C'est plutôt une bonne nouvelle Pour les investisseurs multiactifs Enfin, les taux et l'obligataire Commencent à servir de, de refuge Dans une période qui reste toujours très incertaine Et, et mouvementée Des taux qui servent de refuge On peut le lire aussi d'une manière inquiétante sur la croissance et c'est d'ailleurs le sujet qui commence à transparaître à travers les derniers avertissements dont on a parlé ces derniers jours de poids lourd, emblématique dans le secteur de la consommation de base aux états unis Walmart ou encore Target des avertissements qui ont fait très très mal au cours de bourse et qui ont créé quand même un petit choc sur le marché, cest que les valorisations se sont ajustées avec la baisse des prix est-ce qu'il faut regarder maintenant la partie des résultats un regard un peu différent sachant que les analystes attendent encore des progressions peut-être jusqu'à 9-10% des bénéfices américains cette année peut-être entre 7 et 10% là aussi pour les bénéfices des sociétés européennes et encore j'exclus la partie liée à, à l'énergie et aux matières premières en, en général est-ce que ces attentes sont encore trop ambitieuses aujourd'hui euh, ça semble être le questionnement du marché après les, les, les chocs de walmart et de target ces, ces derniers jours les marchés des entreprises commence donc à être sous pression voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de smart bourse euh, on parlera à nouveau des produits structurés je dis à nouveau parce qu'on euh, a parlé des produits structurés euh, pas mal ces euh, derniers temps ce sont des solutions d'investissement euh, visiblement qui retrouvent ou qui trouvent un, un intérêt euh, nouveau tactique peut-être auprès des, des investisseurs voire des trésoriers d'entreprise et c'est une euh, boutique une fintech spécialisée notamment dans les produits structurés que nous retrouverons à 17h45. Le président fondateur de l'Incéus Partners, Patrick Chotard, sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bons. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous ce soir, le responsable de la gestion macro et multi-assets de Lombardier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Olivier de, B... de Béranger d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Et Benoît Péloil avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Est-ce que la saison des warnings est ouverte, Benoît On a en tête évidemment. Euh, les avertissements lancés coup sur coup par Walmart et Target dans la grande distribution aux états unis la consommation de, de base, avec peut-être une lecture macro, euh, d'ailleurs, hein, derrière euh, l'ampleur de ces groupes, il y a quand même un, un, un petit questionnement macro sur euh, bah, la tenue de la consommation euh, aux états unis y compris pour des segments de consommation euh, essentiels.
1: Visiblement, la question est posée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Le... Alors, effectivement, on, on, on était dans une période où euh, l'inflation était... Un gros sujet pour les marchés, hein. un gros sujet d'agitation, et effectivement, on commence à peine à en voir les effets sur, sur, sur l'économie réelle, je dirais, hein. les effets récessifs commencent à arriver, hein, puisque l'inflation a, a un effet récessif, et ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue des entreprises, euh, il y avait une facilité, à, pour l'instant, à faire passer, justement, hein, ces, ces hausses de prix, et là, c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, ça va commencer très sérieusement à s'atténuer. Euh, quand on regarde les marges des entreprises, on est... On est sur un pic, et un peu comme l'inflation, le pic est franchi. Et donc, euh, oui, effectivement, il va falloir bah, mettre ça en, en parallèle avec ce qu'attendent aujourd'hui les, les, les analystes. Et jusqu'à présent, les analystes étaient, je dirais, dans une situation, euh, malgré un contexte un peu difficile, finalement, assez confortable. Puisque... Il faut bien avoir en tête qu'un point de croissance macro, c'est grosso modo 7 points de croissance d'IPS. Hein. C'est à peu près la, 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 la relation qu'on a. Et si vous regardez le scénario macro depuis le début de l'année, hein, qui était consensuel, c'était que la croissance très forte allait ensuite atterrir pas loin de sa croissance potentielle. Et donc encore aujourd'hui, quand on regarde la croissance en euros, euro, on est autour de 2,6 hein, dans, le, dans le consensus, aux états unis autour de 3, c'est des niveaux qui sont largement suffisant pour avoir une croissance IPS qui soit tout à fait, tout à fait enviable. Nous, ce qui nous inquiète, c'est notamment pour la dynamique pour l'année prochaine, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le comportement des analystes, on a toujours une tendance à réviser pas mal à la hausse et même sur les chiffres de l'année prochaine, alors que de plus en plus, on révise le scénario macro à la baisse, et que de plus en plus, cette, cette hypothèse d'une récession euh, bah, gagne en, en épaisseur dans le, dans, le, dans le raisonnement. Et donc oui, on pense effectivement, et historiquement, les analystes, comme les managements des entreprises, euh, effectivement tentent d'anticiper, mais les retournements brutaux sont pas généralement super bien anticipés. Et donc non. nous, on est assez, effectivement, si, si les chiffres de cette année, on peut y, y donner pas mal de confiance. On pense que l'année prochaine, il y a quand même des risques assez sérieux à ce que ce soit révisé, puisque bah, ce scénario de, 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 de risque de récession est en train de gagner. Et donc, effectivement, c'est extrêmement important, parce que cette, cette dimension des marges euh, qui ne cessait de progresser dans ce contexte d'inflation, c'est une courroie de transmission de l'inflation en ouais. réalité. Et on va commencer, d'un point de vue macro, à véritablement sentir les effets. On le voit déjà en France et en Allemagne, la consommation a commencé à s'affaisser. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aux états unis ça n'a pour l'instant pas encore été le cas. La consommation tient... Ouais. Alors que ça fait 12 mois consécutifs et d'une ampleur assez importante où on détruit du pouvoir d'âge, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des hausses de salaire qui sont très loin de compenser justement cette inflation. Mais ça crée donc ce, ce phénomène d'illusion nominale
0: Exactement. qui pour l'instant euh, continue de maintenir une forme d'illusion.
1: On est à la fin de cette illusion. Ouais, à mon ça. sens, justement, et alors beaucoup de beaucoup d'économistes ont mis en avant l'idée qu'effectivement aux États-Unis, on a ce matelas d'épargne constitué pendant la, pendant la pandémie qui allait pouvoir nous sauver face à cette, oui. ces effets récessifs de l'inflation. Et, et puis on a deux, deux postes, deux jobs ouverts pour un chômeur mmh. toujours dans l'économie américaine. Exactement. Sauf que sur le marché du travail si le scénario de récession gagne en épaisseur la situation risque de s'inverser et peut aller très très vite. Ah point oui. Du là. Ah oui. Même avec ce niveau de tension Alors vrai de deux
0: postes ouverts pour un chômeur. Non, non, mais une mais sachant qu'il y a une dimension
1: question. aussi structurelle les populations ouais. euh, les plus seniors qui ont probablement quitté ce marché du travail il y a assez peu de chances qu'elles y reviennent donc il y, y, y a une dimension mmh. structurelle mais il ne faut pas oublier que cette dimension conjoncturelle, si la situation se dégrade, ça peut aller très très vite dans l'autre sens. Et nous, on est assez inquiet sur ben, justement l'impact en définitive sur la consommation. On a été probablement un peu dans l'illusion que la consommation va tenir aux États-Unis. Nous, on est assez d'avis qu'on va sentir les impacts là prochainement. Okay. Euh, ce qui a fait illusion, c'est cette croyance dans cette épargne, mais également nous, ce qui nous inquiète, c'est justement le, le, le crédit. On, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un recours au crédit très ouais. important aux États-Unis ouais. ces derniers mois, qui est quasiment historique hein, en variation euh, en volume euh, mensuel. Et ça, en réalité, c'est absolument pas rassurant. Ça laisse entendre que les ménages aisés ont plutôt mis de côté cette épargne mais les ménages modestes ont recours au crédit pour maintenir leur train de vie. Ce qui, historiquement, ce qu'on fait dans des crises liées à l'énergie. C'est-à-dire qu'au début, on maintient son train de vie. Ouais. Sauf qu'ensuite, euh, enfin. bah, on n'arrive plus à le maintenir. C'est ça. Il ne faut pas lire le recours au crédit de la
0: consommation comme étant un signal de confiance dans l'avenir. J'ai confiance donc euh, je m'endette sans regarder. Ouais. Non, c'est un, une à nécessité. C'est un inquiétant,
1: effectivement. Ouais, c'est une nécessité. Et si on compte sur l'épargne des ménages les plus aisés, nous on est assez dubitatif dans la mesure où ces ménages-là auront de quoi faire pour euh, traverser. C'est la crise, mais auront un comportement de précaution avec leur épargne parce qu'ils savent très bien, c'est les effets de neutralité ricardienne. Hein. On est dans des pays qui sont très endettés, justement encore plus forts à l'issue de cette crise et en général ça incite pas à dépenser son épargne non. bien au contraire pour les horrible. ménages les donc euh, ouais. attention, on est peut-être au bout de cette logique où la consommation n'est pas véritablement impactée elle risque d'être maintenant impactée de façon assez tangible
0: Et donc c'est maintenant que les marges des entreprises sont euh, à risque euh, Olivier, on va voir un peu qui, euh, qui ont été peut-être les passagers clandestins du pricing power, c'était facile, tout le monde ouais. avait du pricing power jusqu'à présent
2: bah, bah, Je crois surtout qu'en tout cas nous en tant qu'investisseurs en entreprise et stock picker, on va refaire notre métier, Parce que écouté attentivement ce qui vient d'être dit et, et je pense que, bien sûr, il y a les moyennes, il y a la macro, il y a les chiffres globaux, mais il y a une dispersion des cas qui est qui est rarement vue le, le cas de Target est, est intéressant hein. Target fait un bon chiffre d'affaires il n'y a pas de problème de chiffre d'affaires le problème qu'ils ont Target c'est que les produits à grosse marge ont été peu achetés et que les produits à faible marge ont été euh, très achetés donc globalement le chiffre d'affaires est, est correct mais c'est sa composition c'est le mix qui est ce qui est pas bon et pourquoi est-ce que la la marge diminue bah, c'est par définition si vous avez des produits chers bah, ils tournent plutôt moins souvent dans vos, dans vos rayon que des, que des produits pas chers et que quand vous avez des, des effets de stock qui tournent très vite, et Walmart a exactement le même problème, vous mmh, mmh. bah vous retrouvez avec des produits peu margés sur lesquels vous êtes avec des problèmes de chaîne de, de, de production ouais. et de, et de, de fourniture qui sont difficiles, vous vous retrouvez à payer bah, le litre euh, d'essence pour approvisionner vos magasins qui vous coûtent cher sur des produits peu margés et ainsi de suite. Et sur Donc, ces produits-là, typiquement il n'y a pas beaucoup de, de pricing power Il y a quasiment zéro pricing power pour le moment puisque c'est là où la compétition est la plus forte c'est d'ailleurs c'est là où traditionnellement vous avez bah, les discounters tous ces, tous ces gens qui, qui jouent sur l'effet le, sur le, sur prix et ce qui est compliqué actuellement c'est que l'effet volume est délétère c'est ça qui est difficile à, à, à anticiper quand vous faites des, des prévisions de, de résultats c'est-à-dire que paradoxalement en gros plus Target va vendre de produits pas chers moins sa marge va être bonne ce qui n'est pas forcément ce qu'avaient en tête les, les analystes mais ça je dirais que c'est sur des segments de l'économie et c'est peut-être difficile de, de généraliser euh, mmh. moi il y a une publication qui m'a marqué c'est Solvay, chimiste 25% de hausse de chiffre d'affaires au premier trimestre 30% de croissance de l'EBITDA de, de mémoire, donc vous êtes assez impressionné par, par les chiffres. Et quand vous regardez dans le détail, il y a 5% de volume, 20% d'effet prix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont un vrai pricing power, et là je réponds à votre question sur y a-t-il des passagers clandestins du, du pricing, du pricing ah, power ouais. bah, Probablement. Oui, oui. Mais il y a aussi des grands gagnants du, du pricing power.
0: Elle n'est pas située au même niveau que Walmart ou Target dans la chaîne. Exactement. Euh, Solvay, hein.
2: Elle n'est pas dans la même chaîne, et probablement qu'elle a des produits difficilement substituables, et probablement que sur ce qu'elle Fauron je ne connais pas assez bien le, les, les produits fabriqués par Solvay mais oui. probablement qui sont difficilement trouvables ailleurs ou à meilleur prix et donc il y a pricing power. Donc je pense que tout le métier pour, pour cette année de, de l'analyste action, ça va être d'essayer de, de trier le, le bon grain de livret, qui a du vrai pricing power qui en a pas, qui a des produits qui sont substituables, ça c'est une grande, une grande question pour, pour 2022 est-ce que vous êtes sur un marché en gros oligopolistique sur lequel vous n'avez pas de, de substitut à vos vos produits ou pas. Et ça, ça rend euh, potentiellement les dispersions de performance dans les indices euh, très fortes. Parce que, si on regarde l'indice européen, bon, on est à moins 15, peut-être à moins 17 avec, avec ce soir. Quand on voit le, le scénario qu'on a vécu depuis le début de l'année, finalement, euh, entre guillemets, euh, c'est pas cher payé. Mais selon les secteurs, vous avez vécu ce début d'année 2022 pas du tout de, de, de la même manière. Hein, pour... Euh, pour mémoire, dans le S&P 500, depuis le début de l'année, il y a plus de cinq sous-secteurs qui sont en hausse de plus de 50%. Bon, ils sont tous liés aux matières premières, oui, à l'énergie, oui. aux commodities, oui. 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 mais ça veut dire que selon la manière dont votre oui. portefeuille est, est, est composé, vous n'avez pas vécu la même, le même début d'année de 2022 oui
0: quand vous regardez alors le, le, le fameux PE aujourd'hui euh, Florian est-ce que voilà après l'ajustement des prix est-ce que le risque c'est l'ajustement des résultats et quand on regarde les choses en agrégé d'un point de vue macro est-ce que oui 9-10% de progression euh, aux états unis des résultats c'est encore envisageable pour cette année est-ce que alors j'ai même vu pour le stock 600 c'est même plus de 13% mais j'enlève les, 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 les matières premières secteur matières premières on tombe à 7-8% de, de croissance des, euh, des résultats est-ce que est-ce que c'est quelque chose d'atteignable ou est-ce qu'il y a un vrai risque de ce point de vue-là et euh, quel risque ça implique pour euh, les prix de marché euh, à ce stade
3: bon, Je vais jouer le rôle un petit peu du parti d'opposition. <rire> <rire> avant, avant tout, il, faut, il y a un élément en tout cas que, qui me semble être assez, assez marquant, assez intéressant, c'est le price action de mercredi dernier, pour moi, a été un, un peu un, un pivot quoi, dans le marché. Euh, J'entends l'argument de dire... Le il marché faut nous rappeler la, la situation mercredi dernier et qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier, euh, Florian euh, Mercredi dernier, on a eu la publication euh, des chiffres de l'inflation aux états unis le rapport de l'inflation aux états unis Jusqu'à présent, le marché, il a traité essentiellement sur la remontée des taux réels. En tout cas, à mon sens, c'est essentiellement... Ben, oui, le coût de la vie progresse, mais aussi le coût du financement. Et ce coût du financement, il pèse sur... Plus particulièrement sur certains secteurs qui sont plus particulièrement dépendants du financement. Cette histoire, elle... Elle s'est un petit peu interrompue mercredi dernier à l'occasion de la publication de ce, de ce rapport sur l'inflation. Euh, il, il y a eu deux éléments assez clés Le rapport n'est pas très bon. L'inflation est plus importante qu'attendue. On n'a pas encore passé le pic d'inflation. En tout cas, il semblerait qu'on n'ait pas encore passé le pic d'inflation. Pire encore, c'est l'inflation euh, de l'housing, l'inflation immobilière. Euh, la pire des inflations, en tout cas du point de vue de la FED, celle qui est la plus difficile à tuer sans générer une récession derrière qui semble pointer vraiment le, le bout de son nez. Euh, et le marché euh, sur cette nouvelle, commence par baisser, puis ensuite finit par remonter. Mmh. On enchaîne deux séances très positives. Euh, le marché commence à se dire euh, finalement, ça va. Mais ce mercredi-là, ce qu'on a pu observer, c'est equity qui baisse, obligation qui monte. Et ça, c'était la première fois qu'on le voyait depuis ouais. le début de l'année, c'est-à-dire vraiment le marché qui, je dire dans votre sens, mmh. le marché qui commence à vous dire euh, bon, bah, si la fête de monter plus c'est tôt, on va en récession, je vais commencer à pricer de la récession. Mmh. Finalement, on rétropédale un petit peu, on se retrouve, retrouve avant-hier, hier et finalement aujourd'hui. Et là, le, le risque de récession commence un petit peu à nous chatouiller. Donc, la seule vraie bonne question, à mon sens, c'est est-ce qu'on est à l'orée d'une récession Est-ce que la récession, elle est pour demain Est-ce qu'elle est au deuxième trimestre nous, bon, vous savez, on a des indicateurs de no casting, qui sont des indicateurs macro qu'on agrège, qui permettent de prendre un petit peu la température. Ces indicateurs, ils nous disent, il n'y a pas de récession en Europe. Il n'y a pas de récession aux états unis Il y a un semblant de récession en Chine. C'est là où on en est aujourd'hui. Et ensuite, de là, il faut dessiner la suite du chemin. Et alors, la suite du chemin, bien malin, celui qui saura la dessiner, j'entends bien l'argument de dire, ben, finalement, l'an prochain, on est vraiment inquiet sur, non pas les marges, mais on est inquiet sur les earnings eux-mêmes. Ah ouais. Et il y a un horizon, il y a un timing à avoir. Ouais. La récession, elle n'est pas pour demain. Le marché est extrêmement bériche. Le positionnement du marché aujourd'hui, il est très, très, très négatif. On n'est pas positif, vous, vous le savez. Oui sur, sur le futur... Non, mais on, va détailler, on détaillera euh, le,
0: le, le niveau de pessimisme, d'ailleurs, que vous avez pu <rire> atteindre, euh, Florian. Non, mais ça m'intéresse, cette relation entre le marché action et le marché obligataire, qui est toujours une relation alors, qui peut varier hein, euh, dans le temps, alors, parfois sur des périodes très, très longues, là. Mais le fait que... Euh, euh, voir les taux baisser et voir le marché monter, le
3: price action de mercredi euh, dernier, c'est une nouvelle relation qui s'installe ou... Oui C'est ah, ce que semble dire le marché, c'est même encore aujourd'hui on a le même price action. Pire que ça à mercredi on avait les matières premières qui ont baissé furtivement. À un petit moment euh, il y a eu une petite prime de, de mm -hmm. décroissance qui a commencé à être euh, envisagée ouais, bah C'est pas mal là aujourd'hui d'ailleurs les matières premières hein. Donc, Oui, euh, aujourd'hui on a encore... C'est un en price action ah ouais. de récession et le marché pour l'instant yoyote ouais. autour de ce scénario là mais on n'y est pas. On si est on y bas. était, on serait beaucoup plus bas. Le, le marché
0: actions oui. serait beaucoup plus bas. Oui. Ben enfin, là, je ne sais pas. Il faut euh, 10 BP de baisse sur le 10 ans américain pour... Euh stabiliser le Nasdaq, éviter que le Nasdaq, qui a déjà plongé
3: de 5% hier, continue de plonger aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends le, le, la situation du moment. Hein. Exactement. Oui. Ouais. Exactement. La seule, pour nous, c'est la seule façon que peut avoir le marché de faire une pause, en tout cas, ou d'entamer euh, oui. peut-être un bear market rallye, comme on dit, c'est-à-dire une remontée avant de connaître une phase plus difficile. Ouais, mais si vous dites que la, la récession chose. est pas pour demain, ça veut dire que le marché oui. obligataire va à un
0: moment... Euh, euh, en, 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 en prendre conscience euh, également. Donc, euh, le 10 ans, est-ce qu'il doit être à 2,50 ou est-ce qu'il doit être à 3,50 ben, On pense que 3, c'est pas
3: mal. 3, c'est pas mal. Cas, on, pense <rire> on a déjà fait un bon, <rire> bon, ouais, ouais, bon chemin. Euh, taux réel à 0,5 euh, ouais. et 2,5 d'inflation. Nous, c'est quelque chose qui nous parle assez comme scénario. Et puis, on a beaucoup de caisses de pension euh, avec qui on est en contact et qui nous disent ben, mon horizon d'investissement, c'est 2 ans. Euh, est-ce que c'est le moment de, de, remettre, de remettre au pot euh, sur les obligations Et on aurait de la peine à leur dire non. Mmh.
1: Mmh. Benoît non mais enfin, je rejoins, je rejoins parfaitement le, 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 c est, c est pas, si le scénario de ré, si la récession est effectivement euh, peut-être en ligne de mire, il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup de temps avant d'arriver en récession. Et effectivement je rejoins tout à fait ce qu'il y en a dit sur les, les, les corrélations taux-action euh, on voit bien qu'en réalité quand les taux américains ont dépassé déjà les 2,5 il y a commencé à avoir des mouvements qui étaient un peu plus, euh, un peu plus compliqués pour les marches actions mmh. signe que cette hausse des taux est peut-être déjà euh, était déjà trop importante et, et je rejoins là-dessus c'est c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément la récession immédiate que les taux ont matière à monter beaucoup plus. Nous, quand on fait un. Des, des, des modèles assez simples, économétriques, en prenant euh, différentes variables, on a un objectif qui est entre 2,30 et 2,50 sur le 10 ans US. Donc, déjà, dans cette situation-là, ça, ça, ça impliquait pour nous, fondamentalement, compte tenu de la croissance, les taux n'ont pas matière à aller beaucoup plus euh, au-delà de ça, et, et on s'attend à les voir revenir justement vers ces 2,5. Donc, effectivement, il peut se passer beaucoup de choses en termes d'allocation d'actifs avant la récession, et, et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, quand on fait un, un, un tableau de bord, et on le fait sur l'économie américaine, qu'on regarde les grandes valeurs liées aux consommateurs, à l'actif au prix, etc. Effectivement, le signal prix est inquiétant. Il est compatible avec un niveau de prix très élevé qui implique derrière des difficultés économiques. Mais quand on regarde nos consommateurs, euh, la confiance du consommateur, euh, Michigan, il est déjà en ligne avec des niveaux de récession, mais la plupart des autres variables, ce n'est pas le cas. Non. Si on compare à chaque fois avec les niveaux avec lesquels on, est, on était entré en récession, on est toujours dans une phase de ralentissement, mais il n'y a rien qui indique l'imminence d'une récession. Or, et j'ai envie de dire que la réaction du marché, même si elle est brutale, elle est volatile, etc., on fait moins 15, peu importe les indices, mais ce que Olivier, dans ouais. un contexte extrêmement compliqué, mmh. euh, c'est pas le tarif d'une récession. Le tarif historiquement d'une récession, c'est moins 35. Mmh. Et, et quand on ajoute du systémique, c'est plus que ça. Donc euh, on n'est pas encore dans ce scénario-là, on est dans un scénario de volatilité. Ça, pour nous, en, en tout cas, les marchés, même s'ils sont très volatiles, sont encore exploitable, investissable, il y a des choses à faire, il faut être plus actif en termes d'allocation d'actifs, mais euh, c'est plus compliqué en tout cas. Oui, quand vous dites mais ce n'est pas encore l'imminence
0: de la récession. D'accord, donc on, il ne faut pas déserter totalement non, les non. actifs risqués, les marchés actions à ce stade.
1: Mais alors, En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu ouais. un exercice très amusant qui a été fait par Bloomberg, euh, entre 2000 et 2003, et euh, oui. les marchés ont baissé de, de 50%, etc. Et Je crois si 75%
0: avait, même pour le Nasdaq. Hein, voilà. Exactement,
1: ça. sauf ouais. qu'entre temps, on a eu des rebonds, une, une douzaine de rebonds de, ouais. plus de 10%, et si on concerne on regarde le Nasdaq, on a même eu des rebonds de près de 50% entre temps. Ouais. Donc euh, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur le bas-côté et ne rien faire. La récession est peut-être, euh, encore une fois, elle n'est pas irrémédiable, mais elle n'est pas encore immédiate. Ouais.
2: La relation, enfin, sur le marché obligataire, là, euh, Olivier, est-ce que le comportement a changé euh bah, je, je crois quand même que sur le marché obligataire, il y a quand même la notion de prix absolu. Hein, y a de, et on est en train de redécouvrir quelque chose qu'on avait perdu de vue depuis 4 ou 5 ans, qui s'appelle le portage. C'est-à-dire, simplement, j'achète un truc, il ne se passe rien, et non seulement je ne perds pas d'argent, mais éventuellement, je, je peux en gagner. Donc, effectivement, les 3% sur le Tino, 10 ans, ça a l'air d'être... Un premier, euh, un premier niveau intéressant pour, pour des investisseurs. Même en euros Même pour un investisseur ah, soit, Parce que j'ai compris euros, que la, la, le, 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 non, ouais, euros, la couverture coûtait ouais, quand la couverture, même très chère. Euh, C'est intéressant, cool. intéressant pour les Américains. C'est intéressant pour les Américains. Ça deviendrait vraiment intéressant si l'indice de volatilité obligataire, le move, passait sous 100. Vous savez que c'était un de mes indices de volatilité préférés. Quand on a un move qui se balade entre 110 et 140, ce qui est les niveaux de 2008, ce qui est les niveaux de début de crise Covid, ce qui est vraiment des niveaux, entre guillemets, d'affolement, c'est quand même difficile de dire à 3%, j'y vais, je mets, je mets tout mon... Oui, oui, c'est censé être hein. C'est le... euh... quand même censé... Alors il y a de la volatilité ah, normale, oui. mais c'est censé être, être du sans risque. Donc sur le marché américain, je pense que quand même, notamment les, les grands fonds souverains, peuvent commencer à s'intéresser à, à, à un, un TINOT à 3%. Paradoxalement, ce qui pourrait les embêter plus, c'est le niveau du dollar. C'est-à-dire que, on a envie d'acheter du tin ouais. Par exemple, si vous êtes investisseur en euros, quand ça vaut un 20 ou un 25, c'est pas idiot d'acheter du tin-note à 3% de carry. Ouais. Quand c'est à 1 ou un 0,2, ouais. bon, c'est moins, moins sexy. Donc, ça, c'est pour le marché du dollar. Mais là où je reviendrai peut-être euh, commencer à mettre un doigt de pied dans, dans, le, dans le marché risqué, c'est sur le hail européen, où finalement on a un, un portage qui lui est vraiment très intéressant. Sur du w 5 ans, vous avez, selon le, la cyclicité des émetteurs, entre 4,5 et 4,3 quarts de, ouais. de taux de rendement. 4,5 et 4,3 quarts, je vous rappelle juste qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous vous battiez pour avoir 2,5 ou 3% de rendement sur même du, du single B. Donc là, vous avez sur des entreprises qui sont quand même de qualité, mmh. avec des bilans qui sont quand même solides, un portage qui est intéressant. Puis un petit calcul fait que si vous trompez, vous achetez maintenant à 4,5 ouais. et que ça vaut 5,5 dans un an, bah, vous n'avez pas perdu d'argent en mark-to-market. C'est-à-dire que le portage sur une année vous a remboursé ce que vous perdez en mark-to-market sur le, la, la hausse des taux de, de, de
0: et, et par exemple, euh, euh, comme vous dites, un, un, un rendement qui passerait hum. de 4,5, hum. euh, et demi quarts euh, à 5,5 et demi et demi ce serait un, ce serait l'idée qu'on est en récession euh, par exemple de voir des taux euh, du, bah, du, du
2: rendement du tout. haut rendement euh, à, à ce niveau euh. je pense que le, la sélection de titres en ce moment est, est vraiment importante, parce que ce que vous devez faire c'est probabiliser une récession ou pas sur 2023 2024 bon, Chacun son son scénario et investir dans des titres que ce soit d'ailleurs actions ou, ou obligations qui peuvent passer ce, ouais. qui peuvent passer par dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on des bilans suffisamment solides pour avoir une récession, qu'elle soit technique euh, ou un peu plus profonde, qui n'auront pas besoin de faire d'augmentation de capital, qui n'auront pas besoin de refinancer leur dette au pire moment. Et ça, vous pouvez en trouver. D'ailleurs, à contrario, ce qui répond exactement pas à ça, c'est la tech américaine non profitable. Vous oui. savez qu'il bah, y a plein de boîtes qui pourront pas passer jusqu'en 2025 sans se refinancer à un moment en 2022 ou 3. Donc, si vous êtes en récession à ce moment-là, bah, ça va être compliqué. cash feu négatif. Ça va être cher, cash feu négatif, euh, euh, ça va être compliqué pour lever de, ou de la dette ou de l'equity. Donc, tout ça pour dire que sans prendre de risques énormes, vous commencez à avoir de l'intérêt sur les obligations et c'est quelque chose qu'on avait vraiment oublié depuis depuis assez longtemps aux euro. Donc hors une récession très grave, donc je sais pas moi trois ou quatre trimestres et sur une, une un émetteur cyclique, le risque me paraît intéressant là. Il n'est pas question de mettre tout tout là-dessus, mais je pense que ça commence à être regardable. Hmm. Euh, Florian,
0: vous disiez effectivement alors, le marché est devenu très très bearish, sachant que vous étiez euh, déjà très prudent euh, depuis de nombreux mois. La dernière fois qu'on s'est vu, vous euh, recommandiez 40% de cash dans les portefeuilles modèles, hein, c'est ça mm -hmm. euh Aujourd'hui, vous êtes à 70. D'accord, voilà. Non, mais pour montrer un peu le, le, oui. le chemin. Et à 70% de cash, vous trouvez-vous aujourd'hui que le marché est, est devenu très bériche C'est vrai que les indicateurs de sentiment montrent une, une peur extrême, comme on dit. Le cash au global dans les portefeuilles, on l'a vu dans la dernière enquête mensuelle de BOFA auprès des, des gérants d'actifs, est à 6% et quelques. C'est-à-dire les niveaux qu'on avait sur septembre 2001, il faut s'en souvenir. Malgré ça a du mal à voir un vrai buy the deep quelque chose de, 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 de fort et d'un peu étayé dans le, dans le marché euh, est-ce que c'est quand même quelque chose de possible à ce niveau de bearishness, de,
3: de, de peur extrême du, du marché des investisseurs Déjà juste pour être clair, ce qui nous amène à avoir 70% de cash dans notre portefeuille c'est enfin, deux éléments, c'est déjà le drawdown réalisé on a un portefeuille qui est systématique hein, Donc, euh, au partir du moment où on commence à perdre de l'argent, naturellement on désinvestit des marchés, on est passé de 150% d'exposition à novembre, aujourd'hui euh, 30% d'exposition, c'est le premier élément, et le deuxième élément qui nous amène à faire ça c'est les stratégies de, de suivi de tendance, hein, tous les signaux de, de trend following, qu'ils soient intraday ou daily, dans l'ensemble ils nous ont amené à désinvestir progressivement mmh. au fur et à mesure de l'année. On a attaqué le, premier, le, le deuxième trimestre pardon, considérablement désinvesti. Bon, on s'en plaint pas aujourd'hui. Mmh. Voilà. Euh, nous, ce qui nous fait peur, évidemment, c'est que cette bearishness extrême qu'on voit partout, donc le fait que les investisseurs eux-mêmes soient extrêmement pessimistes. On peut aussi citer l'enquête le, euh, AII, euh, euh, l'enquête américaine sur le positionnement du, des traders du retail, disons. Mmh. Euh, les bêtas des global macros qui ont, qui ont aussi considérablement euh, euh, baissé. Il y, y a pas mal de choses qui, qui s'ajoutent plus euh, tout ce qu'on voit sur les dérivés, euh, le SKU, euh, enfin, disons, euh, la, la structure de la vol, tous ces éléments-là euh, nous amènent naturellement à un marché qui, aujourd'hui, enfin, euh, ouais, anticipe le pire, en tout cas, anticipe cette récession. Nous, ce qu'on dit, cette récession, elle n'est pas spécialement pour demain, elle n'est pas pour le deuxième trimestre. Elle va venir progressivement au fur et à mesure que les banques centrales vont resserrer les boulons et à euh, ben, la Fed, euh, 3%, c'est peut-être le taux neutre, mais il y a des chances qu'on aille au-delà de 3% parce que aussi longtemps que la Fed verra de bons chiffres économiques ouais, ouais, et notamment ouais, ouais, le marché immobilier oui. Hein, oui. le mercredi enfin, et la capacité
0: de résilience du marché immobilier américain elle, elle est, est peut-être, formidable, elle, elle est formidable. Oui. même avec des mortgages à 5,30 5,50 pour des taux à 30 ans
3: Ouais. Bah, on va voir le, le, le temps que va prendre l'augmentation de ce coût du financement euh, à avoir des effets de spin, des effets de domino. Mais il y, y a une inertie importante à attendre. Exactement. Et cette inertie, elle est difficilement prévisible. Hein, on parlait de, de 4% d'anticipation de croissance aux États-Unis au début de l'année. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3% anticipé. Euh, quid de la récession maintenant Quand on regarde la dispersion des prévisions, si vous regardez un petit peu ça, c'est assez intéressant. Le, le, le plus haut des prévisions en début d'année, la plus basse pardon, des prévisions en début d'année était de l'ordre de 2,7 aux États-Unis. C'est maintenant aller à peu près à 0% Donc il y a quand même une personne, une unique personne ah ouais. dans l'échantillon dans qui anticipe une croissance zéro aux États-Unis. Ouais. Euh, voilà, donc bon. Y a, euh, ah, on verra sur le Q4 oui. effectivement <rire> où en est la croissance américaine. Hein, mais euh... Euh... Mais du coup, pour vous, le risque aujourd'hui, c'est quoi et... Que le
0: prochain mouvement, ce soit euh, un rebond de 10% ou que ce soit une forme de, euh, de, 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 de
3: panique ou de, de capitulation totale euh, avec 10% de baisse euh, en mais plus On n'a pas vu la capitulation, c'est ça Non, le nous bien, bien sûr. De profiter bien de, sûr. De, on pourrait commencer à avoir peur d'un rebond lorsqu'on aura vu une capitulation. Les Les journées a pourquoi elle ne vient pas cette capitulation Aujourd'hui, quand on regarde le VIX, l'indice des volatilités implicites, euh, les achats de poutres ne sont pas suffisants, euh, les achats de couverture ne sont pas suffisants pour qu'on puisse commencer à avoir cette capitulation. Il n'y a, a pas encore ce, ce sentiment de peur intense. On a commencé à se dire peut-être que demain il y aura une récession, je commence à avoir peur, je commence à acheter de la couverture à mon portefeuille. Mm. On n'y est pas encore. Euh, on n'est pas encore à, à ce, ce stade-là. On commencera à avoir peur par rapport à notre positionnement lorsqu'on aura vu cette capitulation. Peut-être a-t-on besoin de vraiment un déclin de l'ISM, un déclin des enquêtes de la Commission européenne pour commencer à voir cette capitulation effective. La, la vraie capitulation, elle, elle s'est faite euh, en 2008. Elle s'est faite, bon, évidemment, avec les Man ouais. mais elle s'est aussi faite avec un ISM à 45. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on, on est à 55. À Exactement. Ouais, est on ça. est encore loin de ce niveau-là. Ouais, ouais. Je pense le mauvais réflexe qu'on a pris du Covid, c'est qu'on s'est dit. Les chiffres économiques dans le Covid ne nous ont servi à rien, puisque l'État a débranché l'économie, rebranché l'économie. Il ne servait à rien de suivre les chiffres économiques pour deviner le point bas du marché. Alors qu'historiquement, un ISM qui rebondit, c'est un marché qui repart. Un ISM qui, qui s'effondre, c'est un marché qui s'effondre. Cette crise-là, celle à laquelle on peut s'attendre, c'est une crise endogène, pas exogène. C'est une crise qui va venir à cause de facteurs qui, sont, qui, viennent, qui sont de l'intérieur de l'économie. Nous, on pense qu'on peut faire confiance aux statistiques économiques. Pour l'instant, le consommateur est déprimé. Mais en même temps, est-ce qu'il est déprimé parce qu'il paye son essence son trop cher pardon, ou, euh, ou parce que, vraiment, il s'inquiète pour son emploi c'est ça. J'ai compris qu'il y a une très forte polarisation politique, quand même, aussi dans l'enquête
0: du Michigan entre républicains et démocrates. Ils vivent dans la même économie, mais ils n'ont pas la même vision ou la même perception de l'économie. Est-ce qu'il y a des effets de marché technique qu'il faut avoir en tête quand on est dans ces phases de marché compliqué Alors, j'hésite même à parler d'un bear market général ou pas, mais c'est quand même un peu la question. Mais du côté des clients, est-ce que j'ai quand même l'impression que globalement, ça décollecte un peu, ouais. en général, hein, c'est les flux qu'on voit, mais... Est-ce que, je ne sais pas, euh, à moins 10, à moins 15, est-ce qu'il y a un risque de capitulation des clients euh, chez les gérants d'actifs,
2: euh, Olivier, Alors qui accélérerait à travers les rachats, hum. peut-être, les baisses de marché Alors, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. On, on constate effectivement de la décollecte sur les actions européennes, essentiellement. Ce qui est toujours, euh, dès que ça va un peu moins bien, euh, c'est la première classe d'actifs hum. à, à, euh, à être vendue. Mais il n'y a rien de... Il n'y a rien d'important, il n'y a pas de capitulation des investisseurs, euh, ni privés, ni institutionnels, qui eux d'ailleurs n'ont quasiment pas bougé, en tout cas chez nous, depuis, ouais. le, de, depuis le, le début de l'année. Non, il y a, en facteur technique que vous évoquiez, il y a peut-être, euh, ce qui à terme peut être un peu plus inquiétant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a un manque de liquidité dans les marchés. Sur les prix des, des valeurs, que ce soit obligataire, actions, même des, même des grosses capitalisations, vous voyez que les, les écarts de prix pour une transaction sont un peu plus, plus forts. Alors il y a probablement plein d'explications. Vous savez que notamment les... Les traders quantitatifs et les algorithmes font une, une grosse part des, des volumes quotidiens. Euh, Peut-être que c'est des marchés qui sont moins agréables pour eux ou plus difficiles, je ne sais pas. Et d'ailleurs, vous euh, parliez des, des tendances, c'est intéressant parce qu'on regardait beaucoup les, les moteurs de performance des CTF. Vous savez, tous ces, tous ces fonds de, de suivi de tendance depuis le début de l'année. Et vous voyez que la, la classe d'actifs actions est un très faible moteur. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à capter des tendances. Autant commodity, pétrole, ouais. et même même emprunt d'État, ça a été, entre guillemets, pas facile, mais il y a des tendances. Oui, puis c'était des one-way
0: trade. On suit. voit bien que sur les,
2: sur les actions, ce, ce moteur de, de, de performance n'est pas allumé pour eux. Donc, ça veut quand même dire que la structure actuelle du marché n'est pas habituelle, pour des raisons que je n'ai pas, pas forcément ici en tête, mais qui manifestement sont, sont là. Et, les, les absences de liquidité, ça peut, ça peut être soit des rebonds violents, soit des, des flash-crash. On, on connaît les deux, les deux occurrences qui peuvent arriver quand on voit que le marché est un peu moins, un peu moins mmh. liquide. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de capitulation des investisseurs non. en termes de flux. Ça, on ne l'a pas encore vu. Non.
3: Si je voulais juste ajouter un élément sûr, euh, sur ces stratégies euh, systématiques, notamment les, les fameux CTA, euh, il y a quelque chose qu'on trouve assez intéressant ces temps, c'est euh, bon, on a deux types de stratégies CTA, intraday et daily. En, en général, les intradays sont assez bons pour arriver à capter les retournements soudains. Euh, il faut que la, 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 la séance s'effectue dans un sens unique parce que sinon, évidemment, c'est plutôt la porte de Mais euh, voilà. Et, et au contraire, euh, les, les autres, ceux qui sont plus long terme, ils captent bien les tendances très longues. Donc euh, 2018, le flash crash, euh, l'explosion le, le, du VIX, évidemment, le, le court terme marche, le long terme ne marche pas. Fin 2018, même chose. Euh, 2008, ça marche très bien. Les deux en même temps marchent très bien. Euh, et euh, actuellement les deux recommencent à marcher deux concerts très bien, ensemble nous c'est la, la principale source de return de nos fonds cette année ce sont ces doubles stratégies de suivi de tendance et c'est assez rare qu'on ait une configuration où ça se mette à rapporter de l'argent.
0: Et c'est plutôt rassurant que des, des acteurs de marché de, de ce type là euh, se retrouvent pas euh, sous l'eau
3: euh, aujourd'hui Mm -hmm. Oui, non, enfin je... <rire> Disons que euh, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008. En fait, ces stratégies, elles captent des tendances macro. Enfin, les hein, tendances macro ouais. marchent très bien sur hein. ces stratégies. La tendance macro, c'est le resserrement des conditions monétaires. Donc, c'est ce qui explique aussi l'assèchement de la liquidité, etc., etc. Mais disons, il se passe quelque chose de très macro, de pas très marché, et on a un peu de la peine à, à gérer ces, ces ouais, cet épisode là C'est un marché très macro. Ouais, ouais.
0: Bon, sur le marché, si vous aviez des commentaires. Puis, je voulais qu'on dise un petit mot, oui, des banques centrales. Euh notamment de la Banque Centrale Européenne. Je, je crois que pour la Fed, en tout cas pour les deux prochains meetings, ça semble bien... Euh c'est balisé C'est balisé. C'est balisé, ok. On ne remet pas tout de suite le 75 points de base sur la table Non, non c'est d'accord. Donc la question maintenant, c'est de savoir si, si le but de la BCE est de sortir euh, euh, au plus vite des euh, politiques euh, exceptionnelles, euh, quantitative easing et taux de dépôt négatif, qu'est-ce qui peut se passer euh, euh, entre aujourd'hui et le 21 juin Il y a un meeting le 9 juin, il y a un autre meeting
1: mmh. le, euh, le 21 juillet, euh, pardon et, et c'est quand même assez long comme calendrier, je trouve. Euh... C'est assez long, mais je, je pense qu'effectivement, l'objectif est, est de donner le signal qu'on va sortir de ces politiques euh, exceptionnelles. Ce n'est pas nécessaire de le faire très rapidement. Je ne suis pas sûr que... Le, le, je, vois, je vois aucune raison de brutaliser le, 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 un marché qui est déjà soumis à des pressions extrêmement importantes. Il y a un, un impératif qui est, euh, qui est celui de l'affaiblissement de l'euro qui devient véritablement problématique. Ouais. Ça, immanquablement, indirectement, ça devient un objectif de politique monétaire, puisque ça renforce la problématique inflationniste. Donc je pense qu'il y a une volonté à la fois de, de, de sortir de ces politiques exceptionnelles, de donner un signal qui permettrait euh, d'aider un petit peu l'euro, mais pas nécessairement de brutaliser, parce qu'il n'y a tout simplement pas... De, pas le besoin de le faire en réalité, encore une fois et à chaque fois on y revient mais ce qui se passe en zone euro d'un point de vue inflation, c'est pas la même chose qu'aux états unis et ce qui est plus en horizon pour la BCE, c'est d'aller, malgré tout on voit qu'il y a un conflit en Europe qui finalement s'installe et finalement, on se rapproche de plus en plus d'une économie de guerre. quoi. En réalité, la BCE, historiquement, les banques centrales, ce qu'elles font dans cette situation-là, c'est qu'elles financent l'effort de guerre, même s'il est, il est indirect. Donc là, il va falloir effectivement faire un effort pour protéger les populations de cette inflation qui vient essentiellement de l'offre et ça passe par l'aide de la BCE pour le faire donc le, le fait de sortir brutalement j'ai du mal à y voir l'intérêt à part euh, montrer une détermination qu'on n'a pas abandonnée, euh, etc mais je ne vois pas l'intérêt, je pense qu'on va en sortir mais que ça restera fait comme le fait la BCE, ce sera de, de façon assez progressive
0: Et qu'elle a une fenêtre de tir quand même mmh. suffisamment large pour faire 2x25, 3x25 s'il faut, ou 4 euh, sans être obligé de bousculer son calendrier euh, y a parce pas... que, euh, je ne sais pas, parce que la fenêtre de le tir euh, serait déjà peut-être euh, trop resserré pour euh, prendre le temps de normaliser.
1: Bah, je, je pense que le risque est plus important d'aller de, de, trop vite en réalité par rapport à la nature de l'inflation que subit la zone euro aujourd'hui. Oui. D'accord. Bon.
0: Dans l'histoire des banques centrales, ce qui nous a tous un peu marqué, c'est quand même la Banque d'Angleterre aussi. Euh, je rappelle à chaque fois, première banque centrale du G7 a monté les taux en 2021. Elle avait déjà abandonné le qualificatif transitoire avant même Jérôme Powell. Euh, quatre hausses de taux délivrées. Bon, ils ont 9% d'inflation
2: euh, sur un an et euh, zéro croissance. Voilà. Oui, où ils en sont. Ça veut bien dire que la, la <rire> situation est même qu'en qu zone euro quand même. C'est-à-dire que... Moi, Pourquoi je d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bah, je vois pas l'intérêt de, de faire une hausse de 0,50 au, au mois de juillet ouais. qui... Bon, euh, on va dire que ce n'est plus une surprise puisqu'il mmh. commence à y avoir des, des, des intervenants qui commencent à, à l'évoquer mais je ne vois pas à quoi ça sert en fait. Euh, ça, bah, à pas sortir ça... vite du taux de dépôt négatif. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui va arrêter euh, la hausse du prix euh, du pétrole, euh, des comos non. ou des matériaux non. importés Non. Alors ça peut arrêter non mais, les, mais Oui, mais monter le taux le, à plus 0,5, ça ne
0: changera rien non plus à cette situation. Exactement. Si l'objectif c'est de remettre le taux à zéro.
2: Alors moi je pense que l'objectif c'est d'avoir un taux à zéro ou positif pour la fin d'année, mmh. mais l'intérêt de l'avoir dès mois de juillet, franchement, je, je, je le comprendrais pas, surtout si on est toujours dans, le, dans la guerre euh, ukrainio euh, entre la Russie ouais. et l'Ukraine. Je, je vois pas l'intérêt de stresser ça soutiendrait l'euro les... Oui, bon, ouais. ben, ça nous... Je, dirais que je vois pas, enfin, pas l'intérêt de stresser le consommateur, les entreprises de la zone euro par une hausse qui pour l'instant serait surprise, hein, pour, pour eux en tout cas, euh, en faisant ça. Après, il euh, y a tout à fait le, le moyen de faire 0,25 en septembre et puis de voir en fin d'année où on en est. Et de... Mais... Là où, où vous avez raison, c'est que sortir de ces taux négatifs, ça c'est une priorité absolue. Mm. Et, et d'ailleurs, si vous regardez les, les, les taux 3 mois, euh, les Euribor, les SwapOIS ou autres, euh, ils n'ont quasiment euh, pas bougé depuis le début de l'année. Hein. On est en hausse euh, entre 10 et, et 12 BP. Hein. C'est-à-dire ouais. que pour l'instant, en tout cas, ce serait une énorme surprise pour le marché. Peut-être pas pour les prévisionnistes qui commencent à l'envisager le, à dans, leur, dans leur scénario, mais pour le marché monétaire, ce serait... Euh, euh, un coup de tonnerre. Ouais, ouais. Bon, oui. On verra. il y a le 9 juin entre temps un meeting qui sera quand même important
0: avec les nouvelles prévisions économiques et puis le signal sans doute pour les décisions qui sont attendues
2: pour le, pour le 21 juillet je ne sais pas s'il y a des éléments Oui, il faudrait juste à la réunion du 9 juin il faudrait aussi, aussi prévoir pour la BCE un programme de contrôle des spreads de crédit parce que si vous avec l'Europe du Sud si ouais. vous commencez à monter de 0,50 au mois de juillet sans avoir de, de programme à disposition un, un énième acronyme de la, de la BCE pour contrôler les, les spreads de crédit de, de, ah ouais. de l'Italie ou de l'Espagne ah ouais. par rapport au bout non, non. donc tout ça me paraît franchement c'est jamais impossible mais ça me paraît peu probable
0: ouais, ouais. Bon. les spreads pour l'instant il n'y a pas de signal trop alarmant sur les écarts de coûts de financement des états en zone euro ça reste, bon, euh...
2: le, le BTP à 10 ans c'est à peu près ça le, <rire> près ça le, le tarif du marché ouais. Bon, ça fait quoi 200 points d'écart entre l'Italie bon et l'Allemagne, c'est ça peu. Si vous
0: avez des commentaires sur la BCE, et sinon je voulais qu'on dise un petit mot de la Chine, alors bon, c'est l'histoire permanente euh, évidemment, mais est-ce qu'on est toujours dans une phase où les mauvaises nouvelles en Chine sont des mauvaises nouvelles pour euh, les marchés Ou est-ce qu'il y a un moment, euh, un point d'inflexion qui fait que, je ne sais pas, euh, la Chine pourrait apporter, être pourvoyeuse de, de meilleures nouvelles
3: on est, on est, comme vous le savez, très data-driven comme diraient nos mmh. banquiers centraux. Oui. Mais euh, peut-être juste sur la, sur la BCE, on a un point de vue un petit peu différent. On est d'accord sur le fait que monter de 50 points de base mmh. n'est pas une urgence. Maintenant, le, le point d'ancrage, le point, le point final tel qu'il est anticipé aujourd'hui par le marché, on, on a de bonnes chances d'être surpris à la hausse. Enfin, La BCE, on peut imaginer qu'elle ait une trajectoire décalée de 6 mois par rapport à la Fed. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on voit la chose. Cette guerre en Ukraine, elle n'a pas encore tué la consommation européenne. C'est là que notre scénario ouais, diverge ouais. un petit peu. Et du coup, évidemment, mmh. on est on s'attend à un peu plus de surprises et... Une... Dans le cadre de la BCE, vu ce qui a été annoncé en début d'année, ce serait vraiment une surprise par rapport à... La Donc vous croyez à une vraie normalisation de la BCE, pas juste sortir des taux négatifs Oui, oui. oui D'accord. On a un problème d'inflation, c'est un problème d'inflation, il est oui. fort. Maintenant, il y a le problème des spreads périphériques qui est, oui. qui, qui est un problème auquel la Fed n'est pas, pas confrontée. Faire du quantitative tightening en Europe, euh, ce serait lâcher une bombe au-dessus de, au de, au de, au de la zone euro. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, contrôler la partie courte de la courbe et la faire remonter un petit peu, créer un petit peu de, de. Enfin, ajouter encore au flattening, voire inverser la courbe. Ça, c'est quelque chose qui nous semble à Ce stade-là, quelque chose de, dé, de désirable. Désirable. Okay. Euh, maintenant sur la Chine, ben, la Chine, ça ne va pas bien. Euh, <coughs> enfin, je pense que c'est assez, assez oui. clair. Mais tout le monde le sait, maintenant. Euh, La semaine passée, euh, <rire> on a eu une bonne nouvelle quand même euh, c'est que les, les masses monétaires ont, ont repris leur envol en Chine. Donc il y a, a quelqu'un à la barre y a une de l'économie. Il sur... euh, monétaire Exactement, qui, qui a commencé à se dire euh, ben oui, peut-être que ça, ressemble, donc, ça commence à ressembler à 2020, voire à 2008. Et euh, voilà, les masses monétaires sont en hausse. Euh, alors c'est toujours un petit fait de façon un petit mmh. peu discrète. Euh, les annonces ne sont pas forcément très claires de de ce côté-là, ça pourrait ajouter au risque potentiel d'un rebond de court terme aussi. Parce que si on voit, les... on voit un peu, on a vu ça un peu, les stocks chinois commencer à se reprendre... Oui, on avait vu deux, trois jours sur la tech chinoise, où c'était un peu mieux. Oui. Et, et, et ça, on pense que euh, ces flux monétaires sont pas complètement étrangers à cette, cette demi-stabilisation. Maintenant, euh, il est difficile de nous voir tous collectivement rentrer dans une récession dans les X prochains trimestres, sans que la Chine se mette à souffrir elle-même aujourd'hui la Chine elle est soulevée en partie par nos importations les importations chinoises elles ont atteint des niveaux qu'on a Jamais vu. Oui, les importations venant de
0: Chine, c'est ça. Oui, donc les exportations chinoises vers le reste du monde.
3: Ça, c'est quelque sûr. chose qui, est, qui, bien qui, bien a, qui a soulevé l'économie, qui l'a tenu. Bien Maintenant, bien si euh, la PBOC et le gouvernement central mettent une petite couche en plus, euh, ça ne peut qu'aider cette, cette économie au moins à se stabiliser. Ça serait on, déjà bien.
0: On, on voit d'ailleurs que les seules recettes qu'ils trouvent, c'est euh, à travers euh, le commerce extérieur, les exports et la baisse du Yuan. Mmh. C'est le, le, la seule recette qui permet de donner un peu de, de, de résistance à l'économie économie chinoise aujourd'hui. Je
1: rejoins assez bien ce qui vient dit, c est, c est, ça pourrait être l'élément qui pourrait être le catalyseur un, un petit mieux sur les marchés, en tout cas un phénomène de rebond. D'ailleurs, on, on évoquait la tech chinoise, mais il y, avait eu un, il y a eu une rencontre entre un, un des ministres. Oui, oui les, il y a euh, même un symposium, on ah, nous a parlé voilà, dans le symposium. Il, il faut en en octobre, il y a une date très importante où d'ici là, il y, a, il y a possibilité de faire quelque chose et puis faire un, de nouveaux plans de dépenses, d'infrastructures, ça. ça sert Peut-être pas vraiment à grand-chose, après ce que la, la Chine a traversé, ça pourrait être des éléments différents. Donc peut-être aussi un petit mieux de, de ce point de vue de la tech, où après avoir très largement serré le cadre réglementaire, il bah, y a peut-être besoin un peu de soutien. Quoi. Donc euh, effectivement, ça pourrait passer par là. Justement, je rejoins est ce qu'il en a dit, la Chine pourrait être le... Le, le, le catalyseur a un léger mieux sur les marchés, en tout cas, à le point de départ de ce, de ce rebond, alors qu'on a un environnement qui est plutôt moribond. Ouais. Quand on voit un taux de chômage qui est
0: historiquement élevé pour l'économie chinoise tel que publié officiellement, ça, ça inverse un petit peu les priorités pour le
2: gouvernement chinois alors, Moi, Olivier. je suis toujours au cyber sur la Chine depuis, ouais. depuis plus de deux ans, donc je n'ai pas envie de rattraper le, le, le couteau qui tombe. En revanche, euh, pour les entreprises européennes, quand on les interroge, il commence à y avoir du mieux sur les chaînes de production. Ça rouvre ça, ça rouvre. Ouais. Euh, si vous interrogez Forecia, ouais. si vous interrogez GenStore, dans les cas... Tout ce qui est en fait à base de composants électroniques, ça va beaucoup mieux qu'au dernier trimestre de, de l'année dernière. D'accord. Globalement, ça veut dire que c'est en voie de normalisation. Après, euh, trouver le point bas à, à, à trois mois près sur les, sur les indices chinois, euh, moi, je ne me risquerais pas encore. Oui, parce que
0: Cisco ne nous, a... nous dit pas tout à fait ça aujourd'hui. Hein. Cisco évoque les problèmes d'offres sur l'Ukraine oui. et sur la Chine en disant que euh,
2: ça va nous mettre des ventes en baisse au deuxième trimestre. Là, hein. Oui, ben, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que les chaînes se ré régularisent entre la, la production et la demande. Mais, mm. euh, en termes de production, en tout cas, tous les importateurs de composants électroniques alors de haut de gamme, hein, pas ouais ouais. dans qui dans le tout venant, sont en train de vous dire que c'est en train de revenir à peu près à, à des, des niveaux de production à peu près normés mmh. Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités
0: de Planète Marché. Olivier de Béranger, directeur général délégué, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM et Florian Yelpo, le responsable de la gestion macro et multi-assets de lombard Odier étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des produits structurés. Un thème qui euh, revient sur le devant de la scène depuis euh, quelques temps. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On va en parler ce soir avec Patrick Chotard, qui est à mes côtés, le président fondateur de l'Inseus Partners. Patrick, bonsoir. bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, L'Inseus Partners, c'est une société, alors une fintech, hein, c'est comme ça que vous présentez, dédiée à, dédié oui. à l'investissement, créée en 2017. Avec fait. deux grandes spécialités, deux grands domaines d'expertise. Hein, en termes de solutions d'investissement de classe d'actifs, il y a la dette privée et
4: Tout à fait. les produits structurés. Et les produits structurés dont on va parler ce soir.
0: Exactement. Et le, le premier exercice, quand on parle de, de produits structurés, pour démythifier un petit peu peut-être ces, ces produits, c'est d'apporter une définition la plus simple possible, Patrick.
4: Alors voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, donc les produits structurés sont un type d'investissement financier dont la formule de remboursement est connue à l'avance. Mmh. Donc, en fait, il s'agit d'un contrat qui est établi entre l'investisseur et celui qui émet le produit financier. Mmh. Donc, avec des caractéristiques en termes de maturité, en termes de rendement potentiel, en termes de pertes aussi, ouais. si ça se passe mal, ouais. qui sont connues à l'avance. Contrairement à une gestion, on va dire, plus active où on dépend de la performance d'un gérant, là, c'est des critères qui sont définis Dès le moment où on investit. Ouais, il
0: y a un contrat et on définit, on va dire le, le, le périmètre ou les, 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 les bornes effectivement autour de ces euh, produits à formule. C'est comme ça qu'on les
4: appelait. Euh, c'est ça. À, euh, à l'époque, notre... on appelait ça oui. des produits à formule ou des fonds à formule. Des fonds à formule. Et effectivement, aujourd'hui, ça s'appelle produits
0: structurés. Oui, oui, oui. Pour dire que c'est pas nouveau, effectivement, ce sont des solutions d'investissement qui sont bien connues de l'industrie, du marché et des, euh, des investisseurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, euh, à la fois de l'intérêt stratégique. De ces, euh, de ces produits et puis peut-être euh, l'intérêt un peu plus tactique dans le contexte actuel de marché euh, qu'on connaît tous hein, on en parle tous les jours ici et c'est un petit peu mon point c'est vrai que depuis quelques semaines de plus en plus de conseillers ou de, de, de spécialistes en investissement viennent mettre en avant l'intérêt tactique de ces produits euh, structurés mais sur l'intérêt stratégique qu'est-ce qu'on peut dire à quoi ça sert ces produits ah, alors, structurés Alors déjà
4: euh... il faut savoir que contrairement à tous les investissements qu'on peut avoir les actions les obligations. Pour faire une analogie, on va dire que les actions et les obligations, c'est du prêt-à-porter. Un produit structuré, c'est fait sur mesure. Donc, c'est un peu un tailleur ouais. de l'investissement. Très clair. Et donc, là, on va pouvoir permettre à des investisseurs de choisir, effectivement, ben, s'ils veulent telle maturité, tel niveau de risque, tel couple de rendement risque, on en parle à, ouais, à ouais. longueur de, très, très de journée ici. Effectivement, l'intérêt stratégique, c'est de pouvoir définir le support qui va être adapté à vos besoins mmh. et à vos stratégies. Mmh. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, stratégique. Ouais. D'un point de vue plus tactique. Mmh. Donc ça, mais quand vous dites sur mesure, ça veut dire qu'on est
0: capable, mais on y reviendra, est, on est capable, sur tous les profils de risque existants, enfin, que l'industrie connaît bien, on est capable d'adapter et de, de, de structurer un produit
4: sur mesure pour chacun des profils de risque. Oui, alors par exemple, je vous donne un exemple très ouais. simple. On va prendre deux produits euh, structurés qu'on pourrait lancer aujourd'hui. Par exemple, imaginons un investisseur qui a une vision plus sur les actions. Il se dit, voilà, moi j'ai envie d'investir sur le CAC 40 mmh. et son, sa vision de marché, c'est que le CAC 40 ne va pas baisser de 30%. Ouais. Donc aujourd'hui, un investisseur qui se dit, bah, le CAC ne va pas baisser de 30%, il peut avoir un rendement garanti de 3% ouais. en euros, donc à euh, 5 ans. Donc tous les ans, il va toucher ces 3% tant que le CAC ne, fait ne pas, perd pas 30%. Ne perd pas 30%. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Ouais. L'autre possibilité, c'est va être quelqu'un, un investisseur qui a plus une vue sur le marché obligataire. Mmh. On va, par exemple, prendre les, je sais pas, les 125 noms du high yield en, en Europe, on va, faire, on va mettre un panier, et se dire, tant qu'il n'y a pas de défaut, on va toucher 3% par an. Ouais. Là, encore une fois, on a vu que le rendement est le même, ouais. mais la vision stratégique derrière de l'investisseur n'est pas la même, et c'est lui qui va évaluer si c'est un risque qu'il souhaite prendre
0: ouais. ou pas. Ouais. Oui, donc déjà, la définition du support, c'est quelque chose d'important. Hein. Ah
4: oui, oui c'est essentiel. C'est oui, un oui. des paramètres oui. clés, le sous-jacent, comme on l'appelle, oui. c'est un des paramètres clés qui va déterminer, justement, si on va aller sur tel produit ou concevoir tel produit, parce qu'en fait, c'est créé à la demande, hein, du sur-mesure, ça se oui. fait à la demande bien sûr. pour l'investisseur.
0: Je reprends l'exemple, on, on parlera de l'intérêt tactique, mais je reprends pour bien comprendre l'exemple du, euh, du CAC 40, donc tant que le CAC ne baisse pas de 30%, il a baissé de 15%, hein. voilà. Oui. Mais, Imaginons, on se dit, voilà, 15, ça s'arrêtera à 20 et ça n'ira pas jusqu'à euh, moins 30. Je peux espérer 3-4% de
4: rendement, c'est ça, ça, sur un structuré en fait, si euh, aujourd'hui aujourd le niveau de clôture ouais. Ouais. du CAC 40 aujourd'hui, sur les 5 prochaines années, tant qu'on va toucher du coup les 3% ouais, ouais. par an, ouais, ouais. au bout de 5 ans, on regarde le niveau du CAC 40. S'il ouais. est au-dessus de, de moins 30, 40, oui. on récupère tout son argent. Et on a touché ces 3% par an. Ouais. Si par contre, là, il a fait, imaginons, on le souhaite à personne. Oui qu'il a fait moins 40, ouais. on va avoir un investissement comme si on avait investi sur le CAC 40, donc on va faire moins 40. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 0 et moins 30, vous avez une vraie protection ouais. qui s'offre. Ouais. C'est une sorte de, coup, de coussin. Ouais. Et en contrepartie de ce coussin... Et au-delà de la barrière de moins -30, 30, là, c'est comme si vous avez... Je, je prends la perte. 30. Mais par contre, ouais. en contrepartie de ce coussin, vous avez capé Bien votre rendement à 3%, même si le CAC avait fait ouais, euh, ouais. plus 50. Très clair. Pourquoi
0: est-ce qu'il y a peut-être un moment tactique intéressant aujourd'hui pour regarder ces solutions d'investissement, plus que d'habitude peut-être, Patrick
4: Alors, effectivement, l'engouement pour les produits structurés n'est pas nouveau. Euh, ça fait des, des années, euh, genre, je dirais même une bonne dizaine d'années, où on a un trend, où tous les ans on voit les volumes euh, de transactions sur cette classe d'actifs augmenter. Ouais. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a deux composantes dans les produits structurés. Il y a la composante obligataire, donc ça renvoie à tout l'environnement des taux, mmh et la composante optionnelle qui renvoie à la volatilité.
2: Mmh.
4: Vous voyez bien toute la journée ouais. qu'on parle de volatilité oui, oui. élevée. Et les produits structurés, on va dire classiques, tous ceux qui se traitent majoritairement en France, sont vendeurs de volatilité. Donc aujourd'hui, tactiquement, avec les craintes euh, géopolitiques, les craintes macro, on voit l'indice de, de la peur, hein, le, le VIX. Ouais, le, on le on est à 35, VIX, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça, dire, bah, en fait, c'est le moment de le vendre. Parce qu'effectivement, on a été des périodes où on était à une volatilité à 16. Là, on est à 35. vaut mieux vendre quelque chose à 35 ouais. qu'à 16. Donc, ouais. tactiquement, on a ça. Après, on a aussi l'environnement des taux qui évolue. Alors, surtout avec la Fed, surtout aux US. Mm -hmm. euh, et aussi en Europe, bah, bientôt avec, euh, avec la BCE. Et cette composante, en fait, obligataire, va permettre d'offrir des rendements aussi plus élevés. Parce qu'on va avoir plus à dépenser dans l'option parce que le zéro coupon ah ouais. est moins cher. À qui ça s'adresse Enfin, en tout cas, euh, du, de, de
0: votre perspective chez euh, Linsius Partners, euh, euh, quelles sont les grandes typologies de clients euh, qui s'intéressent justement à, à ces produits euh, structurés et, et même quantitativement, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre activité, dans votre
4: alors, business Nous, Patrick au sein de, de Linsius Partners, donc 2020 a été une très, très belle année parce qu'on a fait pour 2,9 milliards euh, d'euros quasiment de transactions ouais. donc sur des produits structurés. Donc hein. sur l'année passée, ça 2021. Sur, sur 2021. D'accord. Et alors, on sac, on S'articule autour des professionnels de la finance. Donc, pour faire de la finance, ça va être les sociétés de gestion, mmh. les CGP, les banques privées, euh, qui vont proposer à leurs clients investisseurs des produits structurés. Et dès lors, on voit se dessiner en fait deux profils, un peu type. Ouais. D'un côté, on va avoir l'investisseur, on va dire retail, ou peut-être certes fortuné parce qu'il. Oui, 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 bien sûr, une surface patrimoniale importante. Qui, lui, va chercher, grosso modo, il aime beaucoup le marché action, il va chercher des rendements qui vont être entre 6 et 8%. Mm -hmm. Donc, on va constituer des produits sur le base du marché action qui vont avoir cette euh, couple rendement-risque autour de 6 à 8%. Ouais. Mais on voit se développer aussi, par l'intermédiaire des CGP et d'autres, des trésoreries qui, aujourd'hui, ont du cash, mais qui se disent, bah voilà, si j'ai du cash aujourd'hui, parfois je suis même taxé sur, oui. sur les dépôts, bien sûr et en plus j'ai l'inflation qui arrive. Ouais. Donc ils disent, il faut ce cash, il faut absolument que je le place. Ouais. Mais dès lors, on voit quand même qu'ils ne vont pas chercher du 6 à 8%, parce oui. que l'intérêt d'un oui. trésorier ce n'est pas de faire 6 à 8%, c'est de garder son cash et de lutter contre l'érosion de l'argent. Ouais. Préserver on, son capital. Là on voit bah, des, des trésoriers d'entreprise qui, euh, qui contactent via nos partenaires, qui ont des rendements cible entre 1 et 3% pour les plus audacieux. Ah ouais. Ah ouais,
0: je comprends. C'est des produits qui, euh, euh, sur la partie retail, c'est des produits qui se démocratisent parce que il euh, y a la question du ticket d'entrée. Est-ce euh, que de ce point de vue-là, sur euh, 10 ans, effectivement, d'historique qu'on peut avoir, hein, l'appétit pour cette classe d'actifs, est-ce que c'est une classe d'actifs qui se démocratise aujourd'hui, euh, Patrick
4: Alors, en fait, il faut voir que c'est une classe d'actifs qui est historiquement réservée à des gens qui ont une très grande surface euh, oui, oui, financière.
0: Oui. Des clients de banque privée, pour dire ça. Les choses.
4: des clients de banque ah privée. Non. Le ticket minimum, il y a une dizaine d'années, en dessous d'un million, on ne regardait pas. C'est-à-dire qu'en dessous d'un million, pour un produit. Oui, bien Alors, sûr. Oui, un oui, produit, oui, c'était oui. un million, donc ça limitait quand même le nombre bien de sûr, candidats. Bien sûr, Aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est aussi là où l'INSEUS intervient, euh, grâce à, à nos outils technologiques, on démocratise aussi avec nos partenaires euh, banques d'investissement pour avoir des tickets d'entrée qui vont être beaucoup plus bas. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à faire des produits sur mesure pour 100 000 euros, ouais. mais pas forcément pour un client. Oui. Ça peut être un pool de clients qui ont 100 000 euros, qui ont les mêmes attentes en termes de risque-rendement, et qui vont pouvoir investir.
0: Un costume sur mesure ça peut convenir ouais. à plusieurs clients du, du si même gabarit. Du... Oui, c'est ça. ça, ça si on a le même gabarit, ça fonctionne euh, comme ça. Euh, une dernière question, Patrick, parce que vous avez cette, cette, cette historique et, et ce recul sur la manière dont ces produits euh, structurés ont, ont, ont évolué. Euh, moi, j'ai en tête qu'il y a quelques années, c'est des produits qui ont eu euh, mauvaise presse. Et peut-être que d'ailleurs, certains euh, euh, téléspectateurs qui nous écoutent ont encore en tête l'idée que, attention, produits structurés, c'est des black box, euh, c'est pas forcément... Euh, bien construit, c'est pas forcément très transparent il euh, y a eu des petits euh, accidents industriels euh, ici et là il euh, y a eu peut-être des, des, des ventes un peu euh, mal faites de la part euh, de distributeurs sur ces euh, produits-là, bref, on a connu cette, cette période-là, est-ce que de ce point de vue-là, euh, les choses ont
4: changé Alors, il faut voir qu'on est dans un monde post-2008, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des, des mauvaises presses oui. Et ce que je dis sur les structurés, c'est vrai pour plein d'autres oui, produits. Non, non, hein. mais, mais, non, mais là, en l'occurrence, ce sont sur, les structurés. Sur le monde financier, ouais. au global, il y a eu beaucoup de travail de l'industrie. Pour plus de transparence, je prends un exemple sur la classe active des produits structurés. Euh, L'AMF a fait un gros travail dessus en disant que pour les appels publics à l'épargne, donc là, pour aller toucher du retail, un produit ne peut pas avoir plus de trois mécanismes. Ça permet à l'investisseur retail d'avoir une compréhension euh, ouais. plus importante, en tout cas plus accessible, du fonctionnement du produit. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs un point crucial, quel que soit l'investissement en structuré ou sur notre classe d'actifs, le plus important, c'est de comprendre dans quoi on investit et comment ça marche. Ouais. L'investissement qu'on ne comprend pas, c'est une bombe à retardement. Ouais. Celui qu'on comprend, ça peut être un allié. Ouais. Donc là, effectivement, on voit aujourd'hui euh, que ce travail a été fait, que aussi bah, l'éducation euh, financière bah, grâce à des acteurs Oui, comme vous, grâce à tout donc, le monde, non, non, mais bien sûr euh, oui. Se répand, ah ouais. et là, on voit, bah, justement, l'avantage du produit structuré, c'est qu'on peut aller à la fois sur des sous-jacents très lisibles, une action, une action genre Orange, EDF, mmh. NJ, on a une visibilité parfaite, on peut le suivre à tout moment. Certes, on a un risque un peu idiosyncratique oui, spécifique, sur, sur l'action, mais on va être rémunéré pour ce risque... Ouais. Après, on peut aussi, bah, comme j'ai cité en exemple, sur des indices, sur des, des paniers, indices, ouais. sur des indices, ça peut être le CAC 40, ça peut être un des indices genre sectoriels comme mm -hmm. le, le sx 7 E, qui est l'Euro le, Bank, euh, où là, on va prendre un panier, donc un indice, donc on va se limiter en termes de risque. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un sous-jacent qui est lisible. Ouais. Et ça aussi, je pense qu'il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait et qu'il faut continuer à faire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'à la rentrée, on va lancer un programme d'éducation financière au sein de l'INSUS pour ouais. former à la fois les professionnels de la finance, mais aussi les particuliers sur la classe d'actifs.
0: Merci beaucoup Patrick, merci de nous avoir éclairé sur cette classe d'actifs des produits structurés. Patrick Chotard qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le président et fondateur de LINCEUS Partners.